0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. července. Papež František poobědval ve Vatikánské závodní jídelně.
1: Filadelfský arcibiskup potvrdil účast svatého otce na osmém světovém setkání rodin v září příštího roku.
0: Římskou kurii, její reformu a chystané změny v soudním projednávání sporu o neplatnosti církevního manželství přibližuje předseda papežské rady pro výklad legislativních textů kardinál Coco Palmerio. Na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec dnes v poledne zavítal mezi strávníky Vatikánské závodní jídelny, kde obědvají zaměstnanci Svatého stolce, zejména však dělnických profesí. Papež vystál frontu a dodržel páteční půst. Dal si rybu a omaštěné těstoviny, pil neperlivou vodu. Pro Vatikánský rozhlas hovoří šéf kuchař Franco Pajíny.
0: Ano, dnes jsme tu měli jako hosta papeže. Přišel úplně normálně jako poslední z dělníků. Vzal si tác, položil na něj ubrousek a příbor, vystál frontu a my jsme ho obsloužili. Jedl těstoviny bez omáčky a tresku. Bylo vidět, že je mu moc dobře. Obklopila ho jeho velká rodina. Všichni jsme se mu představili a on se nás zeptal, jak se máme, jak pracujeme. Vyslovil své uznání a nakonec nám dal své požehnání. Udělali jsme si s ním fotku a šel pryč. Byl tu asi hodinku.
1: Říká vedoucí jídelny, který nezastírá své dojetí a překvapení.
0: Překvapení to bylo ohromné, jako blesk z čistého nebe. Kdo by to byl, čekal, že sem papež přijde na oběd. Všechny nás to zaskočilo. Na druhé straně je to to největší zarostí učinění, jakého se nám mohlo dostat.
1: Uvedl šéf kuchař vatikánské jídelny po dnešním setkání s papežem Františkem.
0: Vatikán. Papež František kondoloval již ke třetímu leteckému neštěstí v poslední době. V telegramu arcibiskupovi Alžíru Monsignoru Gabelu Badérovi vyjadřuje svou blízkost všem lidem, které zasáhla čtvrteční havárie letounu alžírských aerolinek na trati z na Faso do Alžíru. Trosky letadla se 116 cestujícími na palubě byly nalezeny v regionu Gosy asi 100 kilometrů od Gao, nejdůležitějšího města na severovýchodě Mali. Kéž bůh udělí svůj pokoj všem zemřelým a utěší pozůstalé, píše prostřednictvím svého státního sekretáře papež František.
1: Vatikán Argentina. Papež František poskytl rozhovor argentinskému listu Viva, který jej otiskne v neděli ve zvláštním vydání věnovaném pětistům dnům pontifikátu. Zprávu o rozhovoru předesílá argentinský denník Klarín, který také zveřejnil krátkou nahrávku rozhovoru z Domu svaté Marty. Papež rozmlouvá o rostoucím násilí, nezaměstnanosti mládeže a o chystané encyklice o ekologii. Podává také recept na šťastný život, který podle jeho soudu spočívá ve šťastné rodině. Rozhovor s papežem Františkem nese titul Na návštěvě u nejblivnějšího muže světa. Čteme v listu Clarín.
0: VATIKÁN Svatí Jan Pavel II. a Jana Beretová-Molová budou patrony 8. světového setkání rodin, které bude v září příštího roku hostit filadelská arcidiecéze. Zprávu přináší dnešní vydání listu o servatore Romano. Volbu těchto dvou svatých patronů, kteří svůj život vynaložili na hlubokou, trvalou a láskyplnou podporu rodiny, v neděli oznámil filadelský arcibiskup. Monsignor Charles Chaput slavil svatou v katedrále svatých Petra a Pavla, při které k úctě věřících vystavil relikví polského papeže. Jan Pavel II. je v arcidiecézi obzvláště milován, protože byl dosud jediným papežem, který v roce 1979 Pensylvánskou metropoli navštívil. Kromě toho právě papež Vojtila před 20 lety zahájil konání mezinárodních rodinných setkání a osobně se čtyř z nich zúčastnil dvakrát v Římě, v Rio de Janeiro a Manile. Následující trojici světových setkání rodin ve Valencii, Mexiku a Miláně předsedal papež Benedikt XVI. Papežská rada pro rodinu a organizační výbor filadelské arcidiecéze navíc oznámili, že plně pokračují přípravy světového setkání. Jeho dějištěm bude kongresové středisko Pennsylvania Convention Center, které se rozkládá na ploše 93 000 metrů čtverečních a je schopné pojmout až 50 000 návštěvníků. Podle dnešní informace listu National Catholic Reporter filadelský arcibiskup Charles Chaput ve čtvrtek potvrdil účast Petrova nástupce na budoucím světovém setkání rodin. Papež František mi řekl, že přijede a bude s námi tři dny od pondělí do neděle, prohlásil od Chaput ve městě Fargo v severní Dakotě. Slavil Dumši, která zahájila kongres o první světici indiánského původu Kateřině Tekakvitě. Arcibiskup Chaput, který je sám potomkem původních domorodých obyvatel amerického kontinentu, srdečně pozval všechny domorodé Američany, aby se světového setkání rodin ve Filadelfii v hojném počtu zúčastnili.
1: Vatikán, Brazílie. Je důležité, aby pohlásání evangelia v digitálním světě následovala nabídka osobního setkání s Kristem. Právě takové reálné setkání vede k proměně. Píše papež František prostřednictvím svého státního sekretáře v poselství, které zaslal účastníkům 4. národního kongresu pro pastoraci v oblasti sdělovacích prostředků. Setkání se koná v brazilské Aparecida rok po papežově náštěvě v Rio de Janeiro za Vatikánskou stranu se jej účastní arcibiskup Claudio Maria Celi, předseda papežské rady pro sdělovací prostředky. Jedním z přednášejících je rovněž otec Antonio Spadaro, ředitel jezuitského periodika La Civiltà Cattolica. Nemůžeme zůstat uzavření ve svých farnostech, společenstvích, farních a diecézních institucích, když tolik lidí čeká na zvěst Evangelia. Výjdeme jako poslové. Nejedná se pouze o to, otevřít dveře a přijímat toho, kdo přijde, ale znamená to výjít ze dveří ven, hledat a setkávat se. Odkazuje papež František k homílii, kterou pronesl právě před rokem v rihu. Tato výzva patří také digitální komunikaci, dodává. Rovněž digitální kanály jsou příležitostí k novému misionářskému vycházení, ke kterému jsme všichni povoláni, připomíná svatý otec. Poté vyzývá pastorační pracovníky v oblasti komunikací, aby se s důvěrou i vědomou a zodpovědnou kreativitou připojili k již existující síti vztahů, kterou digitální svět vytvořil. Nemají však přitom zapomínat, podotýká papež, že digitální světadíl není pouhou technologickou skutečností. Nýbrž je místem setkání mužů a žen. Touhy a očekávání těchto lidí nejsou virtuální, nýbrž reálné a vyžadují konkrétní odpověď. Čteme v papežském poselství do brazilské aparesídy. Reformace církevních struktur vyžaduje pastorální konverzi, neboť dobré církevní struktury jsou užitečné, když je v nich život, který je oduševňuje, podpírá a je jejich měřítkem. Napsal Petrův nástupce v exhortaci Evangelii Gaudium. Reforma římské kurie je na pořadu dne a kardinál Francesco Cocco Palmério navrhuje, aby se začalo právě odtud tedy od autentické, stálé a především duchovní formace všech pracovníků kurie, lajků, kněží i biskupů. Předseda papiřské rady pro výklad legislativních textů to mimo jiné přibližuje v rozhovoru pro deník Observatore Romano.
0: Římská kurie, tvrdí italský kanonista, je evidentně složitým organismem, který potřebuje být neustále monitorován a pokud je to nezbytné, tak rovněž korigován a aktualizován. Kurie není a nemůže být mocenskou strukturou v protikladu k papeži, protože za takovéhoto předpokladu by neměla vůbec žádný smysl. Kurie je naopak služebnou strukturou, která pomáhá papeži v jeho službě všeobecné církvi, diecézím, pastýřům i věřícím. Římská kurie není autonomní, nemá svoje vlastní aktivity. Nýbrž je vstažena k papeži, jehož aktivity jsou jejími aktivitami a kterému je pomáhá uskutečňovat. Poněvadž jsou však pole aktivit četná a také velmi odlišná, uspořádala apoštolská konstituce Pastor Bónus kurí do různých odborů a každému určila jeho specifickou kompetenci. Papežovu aktivitu v níž mu pomáhá. K tomu musí být kurie způsobilá, musí být kvalifikované osoby i struktury z nich se skládá. To je zásadní povaha kurie. Máli papeži skutečně optimálně pomáhat plnit jeho četné aktivity, jimiž slouží všeobecné církvy. Nyní je zřejmé, že je třeba přizpůsobit tuto složitou strukturu měnícím se požadavkům dnešní církve a dnešního světa. Velmi chci zdůraznit, že kromě jiných věcí, které by bylo možné v této souvislosti uvést, je nezbytná stálá formace, zejména duchovní povahy, a to všech kuriálních pracovníků, lajků, kněží i biskupů.
1: Kardinál Coco Palmerio byl kromě reformy církevních struktur tázán také na případy porušení církevní disciplíny v souvislosti s případy sexuálních deliktů kněží a na to zda biskupové disponují potřebnými kanonickými nástroji, aby mohli zakročit.
0: Biskupové dnes mají po ruce všechny nástroje potřebné k intervenci, říká italský kardinál a pokračuje. Problém není v zákonných prostředcích, které jsou k dispozici jako spíše ve znalosti těchto nástrojů a jejich správné aplikaci. Někdy biskupové neznají dobře kanonickou trestní proceduru a ocitají se v nesnázích. Právní nástroje však existují, ale je nutné jim správně rozumět a náležitě je aplikovat. Pokud však v praxi pastýř na delikt nereaguje uvalením trestu, pak se může zdát, že souhlasí se spáchaným zlem. Delikt nutně vyžaduje odsouzení, reakci. Církev nemůže zůstat nečiná, musí zaujmout postoj, protože jinak by to vypadalo, že souhlasí se zlem. Trest má navíc další účel, totiž pohnout pachatele deliktu ke konverzi.
1: Předseda Papežské rady pro výklad legislativních textů odpověděl také na otázku spojenou s tématem podzimní biskupské synody o rodině a týkající se zvyšujícího se počtu žádostí o anulaci manželství a především eventuálního zkrácení doby potřebné k jejich vyřízení.
0: Je zajisté žádoucí, aby byla urychlena procedura, která vede k prohlášení o neplatnosti manželství, říká kardinál Coco Palmerio. Jakékoliv vylepšení je potřebné. Avšak musí přitom být vždycky zachován podstatný účel této procedury, jímž je hledání pravdy. Musí být rozpoznáno, zda je dané manželství platné či nikoli. Činíme kroky vpřed. Uvažujeme již delší čas ve zvláštní komisi naší rady o možnosti zeštíhlit tuto proceduru. Nedošli jsme zatím k uspokojivým výsledkům, ale identifikovali jsme dvě hypotetická řešení. Jednak redukovat stupně soudního řízení byť to sám nepovažuji za vhodné, anebo prosadit jediného soudce na místo soudního senátu. Opakuji však, že jsou to jenom dvě prozatímní hypotézy, které je třeba prohloubit. A bude se pravděpodobně muset také utvořit nějaká forma přímého zákroku biskupa, který by v některých případech mohl proceduru uspíšit.
1: Říká kardinál Francisco Coco Palmerio v rozhovoru otištěném ve vatikánském denníku Loservatore Romano.
0: Oh, <laughs>